0: 嗯。现在坐在八斗子渔船渔缸的椅子上吃晚餐，外带的晚餐。然后刚刚有那个面包车经过，再来就是垃圾车。现在是旁边是那种在地的阿伯们出来散步聊天。啊，刚刚听到一个水声。那个节奏，就是淋胶水的声音，很像是澡堂里面才会出现的。就就眼睛就循着那个耳朵听到的水声看过去，哎，一名那个义工在穿的甲板上直接冲澡，然后应该是汤普特， ang, 只是下半身刚好被甲板遮住啊，真的太可惜了。这里是黄冈晚上九点半的现场。其实他们没有出海的时候，义工们会有一群蛮爱唱歌的，会聚在土地公的这个附近。然后上次经过的时候，是他们拿个吉他在自弹自唱，我觉得那个感觉蛮好的。啊，今天是他们就不知道去哪里生的那个扩音机跟那个麦克风<笑>，就现场唱了，当那个 KTV 唱了起来、啊。其实，在渔村晚上夜巡的时候，呃，大家有一个迷思是说，哦，这些渔工其实都不能下船。其实不是，就是法规上其实是大陆籍的渔工，呃，下船必须有雇主的一个固定的一个居所。才有办法。那再来就是其他的移工，其实他们是可以自由进出的，就是上岸跟在船在船上，只是说就像我们在外面工作租屋一样，如果住在船上可以住的话，呃，他在岸上不用租房子，或者是有一些雇主还不错，他们会在冷冻库的上面弄一个阁楼给他们一起睡，就让他们自己一起睡。这个文化我其实基本上还没有观察的蛮透彻，也呃来就是整个法规啊，还有大体体制的部分，今天不去谈这个，而是去跟呃听众们分享我眼里看到的黄冈的义工们的生活。我、哦、夏天的时候还蛮喜欢在之前。呃，疫情期间三级的时候，其实因为渔货市场的短少，所以其实渔船也都没有出去。那刚好那阵子也常常天候不佳，风很大，所以出去的时候可以看到那个在住在船舱上里的义工们，他们就是靠岸的时候会洗澡嘛。那黄港之前是因为有公共澡堂，义工们会在固定的一个时段会一起去洗澡。那那个时段。呃、哦，在地在港的阿北们就会有默契的避开，这是一个。那另外一个是，我前几天看到一个我蛮喜欢的画面，就是他们在自己的船舱上,上就架了那个吊床。那就在吊床上，那船其实本来靠岸的时候，它还是会有点摇啊摇啊这样子的。那吊床就会在上面跟着风，还有跟着海浪摇。那就在船上看着荧幕，就手机荧幕直播开直播给远方的朋友，看得出来是印尼那边的。那提到这一件事情，就让我想到说，我刚刚来刚到渔港的时候，有跟着。船长他们跑他们的行程，就渔工他们其实在岸上作业，就例如说那个延伸掉挂耳的时候，他们就会呃边挂耳边工作，边放故乡的歌曲，不然就是开着荧幕就直接视讯哦，就直接同步给远方的另外一边的那个朋友或者是妻子，好这样，然后就开始对话。那其实呃这里的渔工。的跟雇主的感情其实是蛮稳定的。如果没有意外，工作的量都有稳定的话，基本上，移工们在这个黄岗区的待的年龄、年年限、时间都有五六年以上了。但他们都很年轻，大概都二十五。我我看到的大部分都是二十五六岁而已。那最老的可能也才三十出头。那比较有趣的是，呃，船长有跟我分享印尼的。呃，婚姻制度是一夫多妻，所以在他们在台湾这里工作的时候，也会认识其他的帮佣，就是一样是义工的帮佣，可能是越南籍的，或是其他的。那他们在这里就会另外再娶，所以有时候会发会遇见一个就是，呃，在印尼的大老婆，他哥抽空一年或两年来台湾看亲，就探亲一次。那在台湾本地这边就有一个越南籍的伴，这样。这是我在黄港听到的跟看到的，义工的一个生活形态。对，那我还蛮喜欢这个港区的文化，就是这一些义工们跟船长们的一个生活的方式是这样子。那目前为止。比较少听到义工们的那个纷争，只记得有一次晚上出去巡港的时候，看到一个义工躺在地上，他完全就没有动。然后我以为他死掉了，可是我又不敢自己一个人靠近去确认，因为他旁边就是他真的不动哦。然后我看了很久，然后我觉得不太对劲，就赶快冲去海巡署。跟他们讲说，我看到有人躺在地上，而且他只有穿那个内裤，就不整个很不合理。后来海巡叔就跟着我去现场，我就靠近，然后叫叫叫叫，把他摇醒。哦，还好是看起来是在哭，就是应该是有什么难伤心难过的事情，导致他就整个人倒在醉醉醺醺的，就倒在路边，然后也不想要回房间睡那。那个海巡署人就问他说有没有需要帮忙啊什么的，他就摇摇头，哎、啊，远方遥远一个地点，一就是听到声音，楼上的那个伙伴就下楼，就是睡在冰库上面的伙伴就下楼把他搀扶进去这样子，然后就跟我们说哦一直 s o、okay, k 就是没关系，没关系，他一下一下就好了这样子，对，就是我在这边睡。住的期间，片片刻段段遇到的一些零散的小事件，对，来跟这样子跟大家分享。现在走到港口的另外一端，是钓客最喜欢的地方。就很明显听到音乐就是我们自己本地本土的。对啊，他们他们去钓鱼啊，我们刚来钓鱼而已。其实这些钓客，我在去年的晚上，早堂还没有限制。晚上九点就关闭的时候，晚上蛮常看到这些钓客的伴侣，男就是男人们去钓鱼，然后女人就到澡堂啊，一洗就是洗一个小时，我在里面跟大家聊聊天啊，然后说她老公在钓鱼啊，然后就會问说，比如说像我这个是年轻面孔，其实基本上她虽然不是本地人，但那个澡堂对她来讲就是已经是她。的熟悉的领域了，嗯，所以对他来讲，我就是陌生的人，对。然后他就问我说：“啊，我没有看过你，你从哪里来啊？来这里做什么啊？这一类的吧吧，哦。”然后就听起来好像是很冒犯的问题，但毕竟早上是一个比较私密的一个空间，所以呃，确认呃，相对的去袒露一些事情，让彼此都安心的这个。呃、反应跟回应是我觉得进公共澡堂一个，嗯，不算是礼仪，也不算是必要或必然。你也可以微笑着跟他笑一笑，打哈哈。只是这是一个在赤裸空间的坦诚相见的一个空间里面，他需要先建立的一个心理的一个安定跟一个信任感。对，然后所以。在澡堂女子澡堂里面，就会有一一个一票是除了闺蜜以外，就叫,叫做钓钓客们的老婆，钓客们的太太。然后你就会开始聊聊說，说有时候从戏子来的，或是从桃园来的，就会聊我们家老公最近怎样。其实后来到后期，老公的事情就很少讲了，讲的大部分就會开始变成是哦，最近变胖啦、啊，那你都用什么保养品啊？啊、女子早行里面还有遇到有人是做直销的嘛，难免、啊，就会开始就是跟她说，哦，我最近在推一个产品还不错，如果你有需要，或者就给你退，安尼，然后里面里面九团，我给用那的团购价好你。对，女子早行就会形成另外一个小小的市场市场形态，就呃，有时候去，不管是这个早行还是另外其他早行，都开始会有发现团购，真的是主妇们。团购到哪里都可以团购，到草堂脱光方洗澡还是可以团购的，<笑>大概就是这样子。然后我还蛮喜欢这样子的一个互动，毕竟他的那个亲密感跟一个对这个地方的一个人的信任感是非常非常的呃高，嗯，就是这个感觉就。是。所以变成是，我会想说，哎、欸，如果台湾有没有可能在有温泉入口的地方，这些公共澡堂的建立一些公共澡堂，但是它的设备是比较现代化，那有一定的秩序，或者是一定的收费，一个比较平价的收费，让一个地方的在地的凝聚力或者是在地的氛围可以因为这样子而建立起来。这大概就是我为什么那么。着迷公共导航里面的人事物的一个原因吧。